0: Hum. Meu amigo Pedro Como uh, 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 uh. yeah. é que é Pedro? Hello Se Tu disseste que é possi... uh. Não, não, faz o aviso
1: Eu ia avisar as pessoas que é possível que eu a ah, espirre violentamente durante o episódio Uh, B. Tenha que comunicar com o meu cão de alguma maneira Portanto, se, se dessas... não, não é a mesma coisa, eu não comunico com ele por espirros Mas eu posso ter que ter indo e fazer isto, fazer aquilo E posso espirrar, só para as pessoas também
0: Ok, uh, eu ia dizer Que tu me disseste, antes de começarmos a gravar este episódio Assim Tudo. que começar a chamada Carrega logo rec Que eu tenho muita coisa para dizer uhum. Portanto Vai Pedro, eu nem vou dizer mais nada eu nem vou ah, dizer... Não, é isso já eu nem vou reforçar uh, okay. que os meus bilhetes estão à venda, que as pessoas podem continuar a comprar para não faz sentido. Há datas em que já há poucos bilhetes, como Coimbra. Há datas uh... que estaram,
1: já abriram outras, há coisas quase a acabar, que vocês têm tipo três bilhetes, e eu sou a vocês. Putz, uh, eu acabava de ouvir o episódio, acho que tem tempo. Uh, 40 minutos. E, mas depois logo assim... eu Podem fazer as coisas ao mesmo tempo, não né? Porque quando está no Spotify... Na podem perfeitamente,
0: era isso que eu ia dizer. Porque é que as pessoas têm que ficar paradas a ouvir-nos, enquanto estão a ouvir o podcast. Eu, eu, eu
1: inclusive os joelhos. Mas se tiverem que estar a fazer outra atividade enquanto nos ouvem, uh, podem comprar eu, isso é o bilhete e se eu permito.
0: Sim, senhora. Mas esque... não há preâmbulos, não há conversas. Vai, Pedro, o que é que é falar? Uh, não,
1: a cena é. Eu... Tu vais querer falar do Loki uh, e tenho falar do Loki, foi assim o melhor da semana. Eu tenho muita vontade de falar 45 minutos sobre o Devil's Plan, uh-huh. uh, mas não me vão deixar. Portanto, Pedro, eu, eu já deixar vi um episódio
0: próximo. e meio e estou a adorar.
1: Eu sei que está a adorar, claro que tás... então, está. Mas despachar o Loki, porque uh, o Loki estreou. <risos> Tipo, sinceramente, eu não tenho nada especial para fazer sobre o Loki. Tipo, giro, engraçado. Gosto. Gosto da personagem, gosto do mundo. Uh, foi engraçado. Não estava esperando o um short round. Uh, não sabia que havia short round. Uh, mas é tudo que eu tenho que fazer sobre o Loki. Se tiver <risos> alguma... <risos> Se tivés alguma... Algum parecer interessante sobre o Loki. Eu não tenho mais nada para dizer sobre é isso. É muito
0: giro como tu estás a despachar. E, ah, tem o outro do filme e, e é o Loki. E, ah, yeah, gosto muito. Bom, Devil's Plan. <risos>
1: É genuinamente <risos> não querer falar sobre outra cena e genuinamente não tenho nada de estudar para dizer. Tipo, foi o primeiro episódio eu tenho foi algumas coisas. Foi, foi eu chique. tenho
0: algumas coisas para dizer sobre ah, Loki. É sério, então fala, fala. Mas eh, eu prometo que serei rápido. Uh, o que é que se passa? Seria a segunda temporada de Loki. Vão ser seis episódios na Disney Plus. Pronto, já ficam saber onde é que não está sei, não, e quantos pois. episódios acontecer. Seis episódios, a primeira temporada também teve seis. É. Eh, o que é que é importante é dizer? É que Loki foi provavelmente a par de WandaVision, a melhor série uh, da Disney Plus do universo da Marvel até agora, se não for mesmo a melhor. É... Loki e WandaVision eu acho que são tipo os dois melhores. O uh... WandaVision teve mais profundidade
1: emocional, o uh, Loki tem mais entre diversão e caos, Loki e Miss Game.
0: game. Yeah. Isto seria agora a segunda temporada, uh, que pega diretamente do fim da primeira Diretamente. Ou seja, tipo, é do género. Onde cortou no outro, continua neste. Tipo, diretamente. Um... É um problema para uma cena que foi há dois anos e eu só me lembro
1: de algumas coisas.
0: Pois, há ali uma personagem que é mencionada e eu e a Rita pusemos no pause, olhamos um para o outro e dissemos assim, este é qual? E tivemos que ir ver o IMDB, Jano. É. Ah, já sei quem é que é. Já sei, já sei. Já estou já a par, já estou a par. E seguimos o episódio. Uh, eu tenho alguns... Eu vou dizer primeiro o positivo e depois o negativo. Que fica sempre melhor nessas coisas. O positivo é... Uh... Eu acho que esta série é visualmente espetacular e muito engraçada. Tem mesmo graça esta merda. Mesmo. Uh, eu acho que isto está muito bem escrito. Nota-se bem que a equipa tem muita gente do Rick and Morty, do Community, do Moon Knight. Nota-se que as equipas se misturam e que há muito do sentido do humor de Community e do Rick and Morty aqui. O que é fixe? Uh, eu gostei do primeiro episódio. Uh, eu gosto muito desta personagem nova que apareceu. Eu... Uh, Fico contente para onde é que eles estão a levar isto, mas eu tenho alguns problemas com este primeiro episódio. O primeiro é, eu acho isto profundamente confuso. Não na maneira Sim. como o episódio em si está organizado, porque eu percebi que o problema do Loki é fazer time jumps, é do género tanto vai para o passado Sim. como para o futuro, para o presente, ou seja, ele, ele não consegue estar parado num tempo, o que é fixe, ok, tudo é bem. Só...
1: E até gira é giro, a conversa que ele tem com, lá está, com o Short rounds e com o Wilson, mesmo. tipo Wilson, aquela conversa que eles estão a ter em, em vários timelines, é muito giro. Está bem feito.
0: Já, não, não, isso está é engraçado, a cena de ele no passado perceber que se precisa de uma coisa no futuro tem que lhe dizer agora yeah. para ele... Já, yeah, isso é muito giro. Uh, qual é o meu problema com isto? O meu problema é que isto está confuso porque, e eu acho que é um problema geral que eu tenho com esta série do Loki, que é, a primeira season do Loki... O Loki era a personagem que não sabia muito bem o que é que estava, o que é que estava a passar, e o Anne Wilson e as personagens todas da TVA eram era... os guias, né? é? Yeah, a Miss Minutes e não sei quê, era quem dava a mão e dizia: Não, o que se passa é isto, porque este universo é assim, blá 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 O que, de... o que é que está a acontecer? Como no fim da primeira temporada de Loki, eles mataram o Rigo Remains, eles não, a Sophie, não, é só... a Loki feminina, matou o Rigo Remains, o Jonathan Meyers. Neste momento, nenhuma personagem da série sabe o que é que se passa. Isto é confuso yeah. a todos os níveis. A única personagem que, sabe o que, que sabia o que era preciso fazer é o short round, que o Pedro lhe está a chamar, que disse, não, vocês têm que ir ali e fazer isto, porque senão isto não passa. Porque, de resto, este universo, neste momento, não tem sentido.
1: Ou o oh, Wilson perdeu a memória e então... Tipo... Meteu aquilo no caos e meteu-nos como espetadores no caos também. De... Não é então, bem perder sabe... a
0: memória. Não é bem perder a memória. Uh... Porque, na verdade... Não era é pagar a memória? Não, porque aquele Owen ah, não, é ta... não conhecia o é Loki porque, porque era do passado. Certo, certo, certo. Sim,
1: vai... Sim, na prática vai dar ao mesmo.
0: O que está confuso aqui é o sistema de crença que todas estas pessoas acreditavam que era que aquelas criaturas era quem ditava o futuro, que afinal não existem, que são tudo, que eram bonecos, mentiram-lhes, e que na verdade yeah. o Jonathan Mayers é que... Uh, Majors é... Majors? Majors. Acho que é assim que ele se chama. É Majors, que mandava naquele yeah. negócio aqui. Neste momento não há nenhum sistema de crença, tipo, todo aquele universo foi por água abaixo, ninguém acredita em nada, e mesmo aquela cena de... Há uns que são mais... Uh, querem uma abordagem militar, e depois há os outros Sim. que querem resolver as coisas pelo via da palavra, ou seja está confuso ainda para onde é que isto vai e eu tenho, eu tenho medo tenho medo que isto se perca e tenho medo de outra coisa que é eu tenho medo que a série do Loki deixe de funcionar para si e que sirva apenas para alimentar a grande narrativa Oxe, isso... do MCU uh...
1: isso, é aquele, isso é aquele problema que nós já falámos várias vezes aqui de, de se vocês começam a meter demasiadas peças no, no, no tabuleiro depois as pessoas não, não, não têm mas o não mas aqui nem é todo. isso,
0: nós dissemos isso em relação às personagens novas que vão sendo apresentadas, aqui não é tanto isso porque aqui é na primeira temporada a cena de descobrir o He Who Remains, o gajo que ainda está lá no fim do tempo e que é basicamente quem decidiu aquilo por causa dos seus uh, paralelos dos outros universos serem maus uh... isso fazia sentido dentro da história do Loki eu temo que a única coisa que vai servir, para un... que esta série de Loki vai servir, é para garantir que, o primeiro, que o Jonathan uh, Majors não vai a lado nenhum. Tipo, ah, já, tem acusações de violência doméstica não sei o quê. Meu amigo, a cara dele está em todo lado. Ele não vai a lado nenhum. Habituem-se que ele está no universo da Marvel e ele vai ser o vilão. Pronto. E segundo, eu tenho medo que isto só sirva para, para lançar o Kang Dynasty e para mostrar que vem mais Kangs oh, é e... Poderes.
1: Era isso que eu estava a dizer, no sentido, não era no sentido de ver personagens no sentido de uh, uh, aqueles balanços que, ele que, que eles têm que fazer, de estarem a dar trabalhos de casa e estarem a obrigar as pessoas a verem isto, 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 para perceberem aquilo, uh, que é uma balanço muito complicado que eles têm que fazer. Yeah. Chega uma altura em que nós não queremos ver, não queremos ter trabalhos de casa, nós não queremos
0: ter que ter visto 8 horas disto e 19 horas disto e 23 disto para perceber o filme que vem a seguir. Exatamente, e eu, mas eu gostava que a, como o Wandavision, que era uma cena fechada dentro de si, eu gostava que o Loki fosse uma série fechada dentro de si, que fosse uma coisa tipo que não precisasse, como o Pedro está a dizer de outras narrativas ou de lançar outras coisas que tivessem um princípio um e um fim e um universo coeso e tenho medo que isto sirva para lançar outras merdas porque é das poucas séries que funcionou a todos os níveis e que eles sejam é, usar um eles, para... eles
1: têm que ter noção que nem toda a gente nem nos Estados Unidos, nem no mundo tem Disney Plus e vai ver isto Portanto uh, Eles não podem uh, Obrigar as pessoas, digamos assim entre aspas, uh, A ver isto para perceber as outras coisas Senão, sabe, eles, sabem, eles não são assim sindobulcos Eles sabem que não podem fazer isto yeah. Mas pronto,
0: isto para dizer Só para saltarmos disto Porque para já não tenho muito a dizer Porque só vi o primeiro episódio uh, O que é que eu sinto? Sinto-me perdido, mas muito divertido Ou seja, no meio do Sim. caos Que foi o primeiro episódio eu epá, eu gostei de ver o episódio eu diverti-me, tem graça tem bons momentos uh, eu gosto das personagens eu gosto dos takes que eles estão a montar e uh, eu estive a ver e o Kevin Feige diz que o grande objetivo dele para a personagem do Loki é voltar a uni-lo com o irmão com o Thor e eu acho isso bonito ou seja, eu acho que eventualmente Sim. isso é uma maneira gira de perceber para onde é que a personagem está a ir é aquele gajo voltar a estar com o irmão e eu acho isso porra okay. mas pronto, isto é o que eu tenho a dizer sobre o Loki portanto tinha coisas para dizer Pedro, desculpa muito bem, fizeste bem, fizeste bem.
1: Uh, queres falar de outra coisa? Queres ir ao Devil's Line agora? Eu tenho mais de três coisas para falar, se for preciso.
0: É sim, eu também tenho uh, várias uh, coisas para falar. Inclusivamente, uh, posso fazer só esta pequena nota agora. Uh, e diga em dois minutos. Esta semana fui ver Tig Notaro, ao ocasião de Lisboa. Ah, ia perguntar isso.
1: Foste de de ver? Eu tive que ver e depois não fui. Eu fui ver uh, a Tig Notaro. Só perguntei a uma pessoa que não gostou. Eu perguntei a uma, pessoa, a perguntei uma pessoa só. E disse que não foi grande coisa e, sobretudo, a última meia hora foi sofrível. E estou a citar diretamente.
0: Ei, peraí Mas eu conheço essa pessoa?
1: Conheces? Era do teu grupo, do Cheia da Saída.
0: Ok. Então foi o Juan Pereira?
1: Uh, não, não foi o Juan Pereira. No sentido em que
0: foi o Juan Pereira. <risos> uh, eu vou-te ser honesto. Eu acho muita graça a no tarot. Muita graça mesmo mim. Ele
1: também disse isso. Ele disse isso. Eu gosto muito dele. Uh,
0: ele gosta muito dele. Mas eu discordo dele, uh, no sentido okay. em que a primeira meia hora 35 minutos são histórias pessoais que ela leva um bocadinho longe demais e chucha até ao tutano tipo, se tirasses 5 minutos a cada história estava ótimo, porque ela esticou uhum. até já não ter graça nenhuma, ela esfalfou mesmo até à última gota de piada e depois no final uhum. ela faz um momento com o piano que tem graça, mas à semelhança de tudo o resto foi levado à exaustão ou ah, seja, okay. vai longe demais com aquilo Tem graça, mas vai muito longe tipo Já percebemos uh, E o que eu sinto é que a hora de stand-up que eu vi É uma meia hora Fortíssima Ou seja, Perfect. eu não achei sofrível Eu não me discordo que não tenha tido graça Eu acho que teve graça Eu acho é que estava tudo em demasia Dava perfeitamente okay. Para cortar tudo para meia hora Será
1: que concordam mais do que Do que está a fazer parecer? ele se calhar até gostou um bocadinho mais deixa eu ver se eu vejo uh, não, disse eu perguntei como é que foi Tigon e ele disse fraco ela tem, muito piada, mas não, tem muita piada mas não foi o melhor set e a última meia hora foi sofrível
0: pronto, já yeah. é, há aí coisas que não concordo com o fatalismo concordo com o sentimento
1: ok, <risos> olha, muito bom bem, dito, nossa senhora poética já é
0: Uh, pronto, tinha só esta pequena
1: agora uma... vamos falar sobre Devil's Play. não me interessa mais o que é que o achou do, do Tchimotaro uh, já tenho a tua opinião também, que também queria porque não sabia se tinha sido uh, semana passada eu falei muito brevemente e ainda bem que tu começaste a ver o que é que tinhas que eu visto na semana passada? Do...
0: situa-me só, tipo, quando falaste na semana passada ah, tinhas visto o, o quê? Primeiro. o primeiro só ou seja, não até tinhas, tinhas visto o fim primeiro. do jogo porque o fim do jogo do primeiro não acaba mais meio do segundo uh, é verdade, não, eu
1: acabei o primeiro episódio e vi até o final do jogo e peraí porque eu tipo, vocês não vão fazer isto, eu não vou, não vou acabar o episódio a meio disto, como é óbvio. É exatamente uh... onde eu
0: estou. Eu e a Rita vimos o primeiro e depois vimos do segundo até se decidir é, quem é que vai preso. Jogo. Até esse momento.
1: Uh... E eu... lembras que eu tentei explicar... Não tentei explicar, mas porque assumi logo a derrota. Porque é impossível. Uh... Mas disse que era o jogo dos lobos. Uh... Tipo, não é ao quadrado, é tipo à décima potência.
0: Sim. Uh... Não é tão fixe. É. os gajos são bons a fazer uma coisa, pronto, só para situar as pessoas. Devil's Plan é o novo reality show da, da Coreia que está na Netflix. É uma espécie de não é o é Squid Game, game para... não... Exato. Yeah. não é o Squid Game, não é o Physical 100, é uma mistura de Squid Game com o Physical 100, mas para jogos mentais, é para pessoas inteligentes, para jogos... raciocínio, yeah. de... só jogos de cabeça. Yeah, só jogos de cabeça jogos é para pessoas inteligentes é para saber uh, quem é que é o mais esperto, mais inteligente, etc, etc.
1: Tu vês logo lá os concorrentes são: tipo, há um youtuber de, de, de tem um canal de ciências, há tipo jogadores de póquer, há uma fulana que estudou no MIT nos Estados Unidos, yeah. uh, que não são pessoas aleatórias da rua que se inscreveram.
0: Sim, sim, são pessoas com uh, provas dadas de inteligência. Uh, Sente que há lá yeah. um youtuber de viagens que eu não estou muito bem a perceber o que é está que lá a fazer, mas tudo bem. Uh, é, certo. Uh, Uh, pronto, e, eu, e, e tu falaste disso. Aquilo é um reality show, é coreano. Não dá para comer e ver ao mesmo tempo. Porque se eu olho para o prato para fazer a garfada, claro não para mim, yeah. já não sei o que é que as pessoas estão a dizer. Não dá para ver a comer. Mas é yeah. uh, pá, é muito divertido porque parece muito confuso, mas é super yeah, mas assim, bem feito.
1: Eu, neste momento, falta uh, os últimos três episódios saíram ontem. Uh, não tinha percebido quando estava a ver. Estavam a sair semanalmente, mas vão ter sido os últimos três. Interessante, falta mesmo só porque era uma hora e tal e ontem já não ia conseguir ver. Fiz um esforço para parar. Mas, tendo visto todas as provas até a a última, não há uma prova que eles tenham explicado. Lá aquele Game Massas explica a prova e que eu não tenha olhado e pensado. Eu não tenho de longe inteligência para perceber as regras disto. nem de perto, nem de longe. E depois, à medida que eles começam a jogar, eu tipo Ah, ok, ok. Continua a não conseguir executar, mas já percebo o conceito. Yeah. Uh, e vou dizer, a primeira prova, como tu já viste a primeira prova, é, um, é uma espécie de um, de um jogo dos lobos, com mais personagens e mais, uh, mais uh, twists e mais coisas. Todas as provas são desse nível e são muito bem pensadas. Quem criou aqueles jogos, esse é um gênio do Craças, porque as provas são muito bem pensadas, uh, executadas, pai uh, uh, brilhante.
0: Pá, eu jogar aqueles jogos Gosto muito da dinâmica, gosto muito da maneira coreana de fazer as coisas. Já no Physical 100 yeah. tinha gostado disso. Dos gajos serem super corretos uns com os outros, mas depois estão uns contra os outros. Tipo, eu adoro isso. Uh... Esse é outro aspecto muito giro de, pá, do jogo, que é a maior parte dos jogos
1: eles estão a competir, portanto quem ganha as provas ganha tais, as peças, uma espécie de umas moedas que eles têm que ter para continuarem o jogo Se perderem se terem com zero peças, são eliminados. Portanto, eles estão a competir, mas todos os jogos têm um elemento de cooperação em que tu não podes decidir, tipo, já, yeah, sou contra o mundo, que senão vais garantidamente perder. Só que o balanço entre o quanto é que eu coopero, o quanto é que eu dou com quem é que eu faço alianças e com quem é que eu estou a competir mais a sério, esse balanço é muito agir. Funciona muito, muito bem.
0: Já. Estou gostar muito. Estou entusiasmado. Uh, sinto que vai ser um novo vício que eu e a Rita vamos ter. Vou começar a desmarcar merdas, uh, só para poder ficar em casa Bom, a ver.
1: eu passei esta última semana, tipo, óbvio, mas... Uh, são 10, não são? Episódio. São 10 episódios. 12. Doze. Doze, ok. Doze de uma hora. Ontem saíram ah. os últimos trechos. Yeah. Hora, e sim, uma hora às vezes passa um bocadinho. Uh, a única... Pá, não Isso é, é, é o que era o jogo. Uh, o facto de ser coreano, e o que estavas a dizer, nem sequer podes olhar para o pra prato se não, não vês legendas, uh, às vezes, bem, entristece-me, não sei se é, não é a palavra certa, mas há jogos em que eles estão a meter... Há coisas com texto e que eles estão a explicar as regras em texto, que são demasiadas regras. Portanto, está a aparecer tudo em coreano e mesmo as legendas não conseguem, tipo, traduzir aquilo tudo. Pois eu é. Dar, acho que é, há uma prova a seguir que é um jogo tabuleiro. Uh, só que cada um cria uma regra pessoal para si próprio que os outros não sabem, que é muito giro. Uh, tipo, quando acontece isto, eu, isto imagina, se o líder lançar um 2, eu ganho numa carta para sair de prisão. Cada um cria a sua própria regra pessoal, que okay. introduz lá no, no sistema. Só que, tipo, as regras são todas a aparecer, As possibilidades das regras estão todas a aparecer no ecrã. E eu, tipo, está em coreano, Brasil eu não sei quais é que são as possibilidades das regras, fico um bocadinho, tipo, ah, Deus, está-me a faltar aqui
0: qualquer coisa. Pois, tudo o que é texto gráfico devia aparecer em inglês yeah. também. Yeah.
1: Uh, não Só que às vezes é demasiado. Quando aparecer essa prova, eles têm, tipo, vários blocos uh, de cores diferentes para fazer as regras, tipo, as condicionantes todas, e não dava para meter isso tudo em inglês, ou a menos que os, o próprio grafismo fosse Sim. em inglês. Pois uh, é isso, era pôr os
0: grafismos em inglês? Já,
1: yeah, isso podiam, de facto, ter feito... Uh, Agora as provas são muito, as provas são brilhantes, são muito bem pensadas. Está uh, a ser da, das coisas mais divertidas que eu vi este ano de longe. E estou muito entusiasmado okay. para ver o último, porque preciso só saber quem é ganha agora. Uh, mas já, e o pai é giro porque aquilo, aquilo passa-nos uma semana. Eles tão, começam 12 e eles dizem logo no início, isto vai durar uma semana. E as relações que eles criam em tão pouco tempo, e o, a emoção, eles já vi muita gente a chorar, e eu já me emocionei com a saída de uma pessoa que estava lá há dois dias ou a três uh, as relações que eles formam são muito giras. Uh, a dinâmica toda já viste vai um para a prisão há uns que vão para a prisão há uns que têm isto e aquilo uh, a maneira como acaba aquele primeiro jogo é muito, muito gira. Uh, o jogo do... dos lobos e estou a fascinar com aquilo Devil's yeah. Plan uh, para mim é a melhor cena de cena já
0: yeah. estou a gostar muito também estou muito entusiasmado é muito divertido é o teu tipo de cena é o teu tipo de cena e yeah, há 100%, que tu, 100%, 100% tu se começasse escutar já yeah. Uh, e a gente, porque depois a Rita também fica tipo não é arrogante, mas fica entusiasmada e diz, se houvesse um campeonato de lobos eu ganhava <risos> pá, uh, tu
1: não vais que dos lobos os lobos é aquele jogo pelo menos no início, tu não estás a basear em nada isto aqui depois, pelo menos com a cena do vírus, com a cena do aquilo da jogo humanidade... quando estás a jogar os lobos vamos lá ver fecha, toda a gente fecha os olhos, morre alguém e depois toda a gente abre os olhos e pelo menos a primeira discussão é sempre Ah, eu acho que foi o fulano porque eu senti ali um barulho e quando estava os olhos fechados senti que ele se mexeu. Isso não é vergonha para nada. Uh, depois, quando começas, tipo Ah, ele estava a ser acusado uh, tipo, a Maria estava a acusar o João portanto a Maria morreu, portanto deve ser o João aí começa a haver alguma lógica. Mas antes disso o jogo dos lobos é meio, é meio pífido.
0: E yeah. Aquele jogo é mentir, o jogo do primeiro episódio. Se as pessoas virem o primeiro episódio e não ficarem entusiasmadas para ver mais, yeah, então não é isso. a vossa cena. Ya, yeah, então esqueçam. Uh, mas vejam só até o final do primeiro jogo. Porque Quando estavam a explicar as regras do
1: primeiro jogo, as nuances todas, de... há o fanático e há o, os researchers e há os eu estava a olhar para aquele tipo... What? Eu percebi que era tipo os lobos, mas não estava a perceber todo. E depois, na prática, tiviste ah Ok, ya.
0: Yeah.
1: Yeah, é vai-se, fazendo luzes, vai-se fazendo luzes ao longo do, do, das provas.
0: Sim, senhor. Concordo contigo, Pedro. Fui ver depois de teres falado na semana passada e estou entusiasmado. Ah, estou ali. Sinto que vou receber mensagens to-
1: tuas uh, nas próximas uh, duas semanas a dizer e quando aconteceu isto? E quando foi aquela
0: prova? E esta <risos> yeah, 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 nas... E aí, certeza.
1: Eu só não gostava de participar em todas as provas porque tenho medo, tinha medo de, de parecer burro. Uh... E, já, e, e vou dizer que acontece pelo menos uma ou duas vezes de alguém estar a jogar o jogo e eles próprios, tipo, ah, percebem mal esta regra. Uh, e fazerem merda porque perceberam mal a regra também, porque os jogos são complicados.
0: Pois, pois, claro. Uh, e é isso. Boa, Pedro. Uh, o que é que queres falar mais esta semana? Tu, tu tinhas aí Devil's Plan? Vontade tinhas para o Devil's, Devil's Plan.
1: Vontade tinha. E, e agora... Oh, olha, posso dizer que foi ver o filme do Woody não um golpe de sorte, é assim que nós chamamos aqui Chama-se um coup de chance uh, Que é o 50 filme do The Allen uh, O Woody Allen é um dos realizadores mais importantes da minha vida E este filme é uma treta que não tem Ponta por onde se lhe pega Então Eu já fui com a expectativa baixa E consegui ainda
0: Espera aí que tem acho um que
1: perdemos bastante okay, okay. Uh, Eu sabia, isso não é um ponto negativo do filme Perdemos o Pedro?
0: Não Já voltaste, já
1: voltaste. Não é que isso isso seja um ponto negativo do filme, mas eu não sabia. O filme é todo em francês. 100% em francês. O que Já me me levanta algumas questões, que é, ele escreveu o filme em francês, ou ele escreveu o filme em inglês e depois alguém traduziu, o que é na boa, mas depois ele realizou em francês? Ele estava a ver os atores a falarem em francês? Ele fala francês fluente? Enfim, questões que ficam. Agora, é assim eu estava metido isto no Instagram, é oficial que o Diallo já não tem nada para dizer. Tipo, já, já disse tudo. Uh, este
0: filme é... talvez a ver o matchpoint? Pois, eu estava a ver aqui no Trivia que ele numa conversa com o Alec Baldwin no Instagram disse que o yeah. seu 50 filme ia ser igual ao Match Point ou muito similar ao Matchpoint, Point e que provavelmente seria o seu último. São as palavras do Woody
1: uh, Eu saí do filme e virei para a pessoa com quem eu fui e disse Isto uh, isso é o Match Point dos pobres. Uh, e depois estive a ver um bocadinho na net e havia mais pessoas a comprar com o Match Point como... Ou seja, não, não, não era um ângulo assim tão único mas yeah, isto é o um matchpoint, Point mas dos pobres, que não tem um momento uh, engraçado já não tem um momento engraçado uh, não tem... mas o matchpoint também era um filme sério podia ter uma outra piadinha mas era um filme sério uh, este aqui é um filme sério e chato o matchpoint era de facto interessante o Match Point é um excelente filme uh, este não tem nada novo a dizer não tem uma cena fresca é... Tudo banal, tudo previsível. A última cena do filme eu adivinhei tipo, 10 minutos antes. Muito fraco. Fiquei muito desiludido. Pá, que pena.
0: Mas também, há quanto tempo é que o Woody Allen não faz um filme bom, Pedro?
1: Eu tive a ver desde 2013. 2013, há 10 anos, mas não é assim. Há tantos para um gajo que tem 80 e tal anos. O Blue Jasmine é bom. O Blue Jasmine é o último filme do Woody Allen. Tipo, bom, consumo mesmo. A Blue Jasmine é bastante.
0: O Midnight in Paris também é engraçado. É de 2011... Yeah. Não,
1: ele, 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 ele aí tem uma sequência ok, em que tem uh, o Blue Jasmine, o Midnight in Paris. Uh, deixa-me ver aqui o IMD muito rápido.
0: Tem o Whatever Works uh, com o Larry David.
1: Eu gosto muito desse. O uh, Vicky Cristina
0: Barcelona.
1: Não, esse é, esse é de facto bom. Um,
0: uh, é que há uns medianos,
1: tipo, mesmo aqui dos últimos. Uh, o Magic in the Moonlight é meio banal. E é nós são todos péssimos.
0: Tem o Scoop que é fraco, Match... mas depois tem o Matchpoint e o Melinda de Melinda que eu gosto.
1: Uh, o o Matchpoint é o último filme bom até ao. Que... Os filmes a dizer são todos fixos. Uh, o Matchpoint é um excelente filme. Eu adoro Melinda Melinda, sobretudo pelo conceito. O Anything Else é underrated, eu gosto muito. O Hollywood Ending é muito agir, que é o que ele é realizador e está cego. Portanto, essa sequência dele eu ainda estou ainda estou all-in. Vicky e Cristina Barcelona, excelente. Cassandra Dream e o Scoop são os dois fraquíssimos. Whatever works é agir. E depois fica o Midnight Paris é muito difícil. Depois fica aí é que fica meio banal. Porque o Magic e o Moonlight é um, não tem nada que não tem nada diferente. O Rational Man também não. Aliás, tu vês as pontuações? E é tudo 6.6, 6.5, 6.6, 6.5.
0: Yeah. O, o irrational Wonder man 6.2. tem o, o Joaquim Phoenix eu não vi este filme pá, o irrational man
1: não eu vi emprego. vi o café um, society
0: e achei ok o Wonder Will não vi yeah, e a yeah, foi aqui que o Wonder Will mostrei, já, é, já é
1: interessante o uh, rainy day New York ainda visto achou não que eu acho que nós falamos não não falamos dele aqui ou com a Selena Gomez e com com a Selena Gomez. ah é com a Selena Gomes. mas é, e, até é
0: Chalamet. curioso Falámos aqui, mas eu não vi, foste Até... o que viste, acho
1: Então foi eu que falei. Uh, este aqui, uh, este cubo de chance é que para 6.7 eu estou a achar super generoso não tem nada, não tem nada diferente. O é também tem... já está
0: num ponto em que é do género. As pessoas já vão votar para defender o Udial, ou seja, as ou notas já atacar. não são O yeah. as notas já não são propriamente fiáveis, tipo, para um lado ou para o outro já não vão sim. ser. Sim, sim. Já avaliam um pouco as notas de MDB. Então, como uma pessoa polémica.
1: É. Yeah. Mas pronto, o filme é. O filme, uh, fiquei triste porque. As... E o que aconteceu à baixa? Era...
0: É impressionante um gajo ter 50 filmes. 50.
1: E, e digo-te uma coisa: tem 50 filmes e se tu fores ver, tem 30 que são. Tem 30 excelentes e tem, tipo, 10 obras-primas. Yeah. No, não estou aqui a. Tipo, expondo toda a polémica do Dial na parte de, da pessoa. Yeah, caga
0: nisso, sim, é, tá, parte. Estamos enquanto, a falar da arte, o, arte dele.
1: E yeah, enquanto autor de cinema, ele tem ao, vários dos meus filmes preferidos, uh, filmes absolutamente brilhantes. Portanto, não estou aqui a dizer mal da carreira do Dial. Uh, este aqui é não tem nada que não tem nada que preste e os últimos têm sido todos assim.
0: E yeah. Olha, eu nem sabia que ele tinha um filme novo e muito menos que se chamava Le Coup de, de, Coup de Chance.
1: Mas ia é 100% falado em francês. Nunca porque mais parece, que Era boa. Ele deve ter feito um é filme é o filme 100% mal,
0: em mas... França. Tipo, deve ter sido uma coisa 100% lá. Ah, sim, sim.
1: Uh, claramente tinha apoio de governos e empresas porque tipo, há uma personagem que é a personagem principal. Ou ah, o marido da personagem principal. É um gajo super rico, super possessivo e tóxico. Tipo, tá, tem... Todo ele é dinheiro. Uh, e ele anda de Chofer de um lado para o outro, mas a não é um Citroën. Eu, tipo, eu sinto, sinto que uma empresa francesa quis muito meter dinheiro no filme uh, porque fica ali meio estranho uh, um gajo tipo, ser super rico e andar de Citroën de um lado para o outro.
0: O que tens contra a Citroën, Pedro? Os nossos novos patrocinadores. O Private Show que apoia a Citroën. Não, estou brincando, imagina. Exatamente. Isto é que desligou, só vem para mim. Tu congelaste, tu congelaste. Mas já passou. Ah, ok. Então, e tu? O que é que tens mais, filha? Olha, Pedro, eu acabei uma banda desenhada que gostei muito, que tenho aqui e que trouxe para... No fundo é para te mostrar a ti, porque este é o momento de governo de sombra. E é
1: este este momento de Marcelo Rebelo de Sousa, The Last Ronin. Eu já ouvi falar disto.
0: Então, o que é que se passa? Há uns tempos, se eu não estou em erro, foi em agosto ou julho, Hum. eu já não me lembro quando, foi anunciado que iam fazer um jogo das Tartarugas Ninja, baseado na última BD que saiu em 2022, que se chama The Last Ronin. E eu, pá, primeiro, jogo Tartarugas Ninja, baseado numa BD, estou all in, gosto das três coisas. Aliás, eu adoro as Tartarugas Ninja, eu descobri recentemente, depois de ler esta BD, que já vou falar dela, descobri recentemente, eu não fazia ideia, que as Tartarugas Ninja estão praticamente a fazer 40 anos, elas são de 84, maio de 84. Uh, portanto, o primeiro issue da primeira BD das Taturgas Ninja é... tem 39 anos neste momento. Portanto, uh, as Estaturgas Ninja tem 40 anos e eu cresci com as Taturgas Ninja, eu adoro as Taturgas Ninja. Já falámos dos filmes mas aqui mas, tu... an...
1: mas não falámos deste último.
0: Ah, o da animação. É não, 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 Ainda não vi. O da ainda uh, não vi. Ainda eu ainda não vi, não vi, vi. mas estou para ver o meu irmão. Olha, vou só dizer que o meu irmão viu e gostou muito pronto, ok, ok, eu ainda não vi estou curioso e quero ver, mas ainda não vi mas esta banda desenhada chamou-me a atenção porque toda a gente dizia pá, é super deprimente violento, é um tom completamente diferente das Taturgas Ninja feito pelo criador das Taturgas Ninja escrito pelo Kevin Eastman pá, isto é muito bom, vais vais gostar pá, eu encomendei, li e adorei isto é uma espécie de estás a ver o Logan? o filme sobre o Wolverine uhum. que se passa no futuro em yeah. no mundo pós-apocalíptico o mais velho, mais... tudo deprimente etc etc pronto qual é a história do Last Ronin a história do Last Ronin desta BD do das Tartarugas Ninja é no futuro já só uma das Tartarugas Ninja que ainda está viva uau, wow, ok qual é, oh. é, só uma é que sobreviveu e ela quer vingar os irmãos e o Splinter, o pai, o sensei, como eles chamam, mas pronto, é a figura paternal. O, o, o Splinter. Qual é que é que está viva?
1: Ou é, spoiler não, dizer, é muito spoiler?
0: não vou dizer porque ao início tu não percebes. Eu adivinhei, mas Tu, ah, não... Tá. Mas tu okay. não percebes qual é que é. Uh... Não Até não porque eu, eu o Last Ronin anda com uma cena preta nos olhos, não anda com a cor. Pronto, ah, dizer, não anda com um... yeah. uh... as é está dividido. Cancel. Isto está dividido em cinco issues, que depois juntaram numa BD, ah, okay. e no final do primeiro revela-se qual das quatro é que está viva, das Taturgas Ninja. Ah, um, tá. Olha, giro. Pronto, e é basicamente a história de como a última Tataruga Ninja viva se vinga da morte dos irmãos e do Splinter é, ao mesmo tempo, emocional e muito gritty, é super suturno e violento uh, tens algumas Eu personagens... Ant... Tudo que estou a ouvir. Yeah. Há algumas personagens antigas que voltam há personagens novas uh, é engraçado, por exemplo o vilão ser neto do Shredder, que é uma coisa muito gira okay. e yeah. um, vais me gostar isso uh, totalmente Epá, eu adorei adorei mesmo acho que isto está super bem escrito acho que é agora numa altura em que tudo tem universos paralelos e não sei o quê isto é como se fosse tipo um universo paralelo em que esta história aconteceu tipo no futuro só sobra uma tetragrânica que é vingar as outras três uh, eu gostei muito e estou super entusiasmado para sair o jogo uh, baseado nisto porque uh, não só gosta de tetra já imagens
1: já há coisas
0: Uh, não, o trailer, ou seja, a cena a dizer que ia sair o jogo do Last Ronin, são quatro velas, e as velas vão apagando Apagarem. uma a uma até ficar só uma. Uh, ah, yeah. ok. Uh, e depois tinha tipo uma imagem do Last Ronin, que é esta tatuagem Ninja que sobrevive, tipo, pronta para lutar, e tu percebes... Eu já percebi o que é que eles vão fazer no jogo, porque o Last Ronin luta com as armas dos quatro.
1: Ah, então... uh, ok.
0: Eu acredito que no jogo vai ser possível tipo, trocar-se o género agora quero o bastão do Donatello, agora quero a espada do Leonardo. Yeah. Deve ser possível... tipo. Estou oh, super entusiasmado okay. para o jogo. Estou super entusiasmado. Mas, mas uh...
1: não está mesmo assim, portanto é isso. Só, 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 só há announcements e... Foi anunciado tios.
0: que este jogo estava em development e que irá sair. Não há data de lançamento. Okay. eu resolvi é isso, ler então, a BD para assim, estar por dentro, dentro da história. Sim, sim, sim. sim tô... Quis okay. ler para estar por dentro da história. Uh, então
1: vais-me emprestar a BD, que eu agora fiquei que... entusiasmado. Parece-me... Estás a de Ah, estou curioso. Não, agora estou indo desesmado. É diferente. entusiasmado é mais curioso.
0: Yeah. Pá, e os desenhos são muito bons. Chama-se The Last yeah, Ronin. Capa. E vale a pena. Vale a pena porque eu adorei tudo. Eu adorei tudo. Olha, como isto não tem spoiler, eu posso-te mostrar. Tipo, tu tens assim os desenhos, estás a ver?
1: Uau, ok, gosto. Uau, gosto do grafismo. Uau. Yeah, ok, estou dentro. dentro muito não fixe. É o, Rafael. o Rafael é demasiado óbvio. O Rafael é o mais óbvio para ser sobrevivido. Não é o Rafael, ok, vou adivinhar quem é. Tu adivinhaste antes de começar? Não, quando, quando foste apanhando. Comecei a ler. Apanhando-se. Okay.
0: E antes da revelação eu já tinha uma, uma ideia e percebi.
1: Mas não é o Rafael, eu estou a dizer isto sem saber nada, mas uh, não é o Rafael, o <risos> Rafael é o mais óbvio. Okay. <risos> eu vou
0: só ouvir, eu vou só ouvir.
1: Uh, não, 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 que eu vejo vou pensar no assunto.
0: Ai, ah, acontece uma coisa muito gira, super deprimente. É mesmo triste, mas é muito giro, que é a tartaruga que sobrevive ouve as vozes dos outros irmãos a conversar uhum. com ela. Ya, okay. yeah, é muito giro. É Uau. muito giro.
1: Isso no jogo então pode dar uma cena das... yeah.
0: bonita. Ya, 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 Diz vozes de E depois Como yeah. acontecia início... até no
1: Red Dead? lembras quando tu no Red Dead Redemption passavas por uma vila, por um acampamento que tinha sido teu, mas que já não era. E ouvia assim também as vozes do, das pessoas a cantar e a falar. E
0: há, 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 há. bastante esta BD para quem gosta das Terturgas Ninja ou gosta só de graphic novels tipo adultas e, e tipo fortes. Eu gosto muito. Está aqui a minha sugestão, Pedro. Era isso que eu tinha mais. É... Acho que é isto. Ah, queria só fazer antes de irmos, Pedro, não sei se tinhas mais alguma coisa. Queria só fazer uma... Mas, ok, mas falo rápido. Uma pequenina atualização para da uh, Continental, a série do John Wick que falei a semana passada. Ah. Vi o primeiro e o segundo e exatamente como eu adivinharia uh, o primeiro é muito bom o segundo é uma chatice, o terceiro volta a ser bom. Ou seja, o sumo daquilo... Eu imaginei uh, que fosse isso pelo que tinhas dito. Yeah, Confirma-se. Uh, confirmou-se, pronto. E o realizador está a fazer um remake do Fugitivo com o Harrison Ford agora pensa Pedro
1: ah, que está para ser o nosso Film Club há, há meses e vai constantemente ser adiado por outras ideias que vão aparecendo, o nosso Film Club 1 uh, mas vai ser em breve, tenho lá um filme até no computador e estou à espera de uma oportunidade para ver e vai ser enfim, mas esta semana, para a semana vamos ver o X Máquina no nosso, no nosso filme Club uh, no nosso Patreon fizemos um, um Top 5 de Desconfortos uh, um de nós fez com desconfortos que tem um lado positivo e um payoff uh, que vale a pena sofrer uh, outra pessoa dou um exemplo. percebeu
0: dou um exemplo uh, comer comida com picante é desconfortável mas dá prazer tipo é esse tipo de desconfortos
1: ah, eu, eu fiz o meu desconforto só coisas que me deixam desconfortáveis o como eu disse no início do episódio não é difícil porque eu estou desconfortável uh, pelo menos 80% do tempo que estou acordado uh, <risos> portanto faz fácil fazer essa lista para mim e
0: yeah. Alright, acho que é isto Pedro, conseguimos falar se... tens mais alguma coisa para dizer sobre Devil's Plan? Tenho, não, sobre Devil's Plan mas eu tenho 3 minutos, acho que posso só dizer que vi
1: o documentário do Beckham uh, que saiu esta semana, são 4 episódios uh, e gostei muito uh, eu gosto muito de futebol, e gosto muito de comentários de futebol o Beckham, para quem não acompanhou para quem não via futebol na altura do Beckham o Beckham era um jogador extraordinário mas com toda uma vida uh, fora do normal também, porque era casado com as Spice e o documentário é muito giro, é muito emocional, é muito pessoal Uh, ao mesmo tempo tem, talvez, a cena mais engraçada da televisão que eu vi este ano. Que é
0: do carro. Já essa é tem... que está a ficar viral nas redes sociais.
1: E, pois, é que eu vi essa cena antes de, uma... antes de... Antes de ver o documentário, que estava a aparecer no Instagram, e é absolutamente hilariante a Victoria tipo, sentada no sofá a dizer pois porque nós já éramos de uma família muito working class e o Beckham que nem sequer está no, na, na, na sala, nesse momento. O Beckham está na cozinha e abre só a porta e diz Vitória, diz a verdade. E ela não, mas estou a dizer a verdade. Vitória? ele, não, mas é mais complicado. Vitória, em, em que carro é que o teu pai te levava para a escola?
0: Não, ah, depende, ele teve vários. Há...
1: <risos> Vitória, Vitória, só uma palavra. Responde só. Em que carro é que ele levava? E ela, pronto, o meu pai tinha um Rolls Royce. E ela, Obrigado. <risos> Estou é engraçado o facto de ele estar, tipo, a ouvir a entrevista de... noutra sala para não estar a intervir, mas, tipo, era e esta... interromper essa... para eu ela a dizer a isso.
0: verdade. Pá, eu vi esse yeah. clipe e eu adorei. Eu ri em voz alta a ver essa merda.
1: Eu ri-me mesmo em voz alta. Uh mas o comentário é muito bem feito, lá está, tem esse lado engraçado e tem mais um, um ou dois momentos muito engraçados uh, do casamento deles, de, 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 da festa de casamento uh, tem muito acesso a imagens exclusivas deles uh, e vale muito a pena, são quatro horas, pá, de um gajo que marcou a história do futebol dentro e fora do campo portanto gostei muito do comentário
0: Sim senhora, é uma boa sugestão uh, eu vi esse clipe, gostei muito gostava se o documentário fosse mais isso e menos futebol eu até via, mas como é de futebol, estou bem muito bem obrigado.
1: Tem muita parte de futebol, mas tem muita parte fora de campo também, porque a vida dele pá, era muito fora do campo ao mesmo tempo que, que era um jogador incrível mas também tinha todo esse lado viral já, digamos assim.
0: E senhora, muito bem. Malta, obrigado por nos ouvirem. Uh, foi o nosso episódio desta semana uh, que fomos desde séries da de Netflix... A filmes do Woody Allen, a bandas desenhadas uh, O que é que vocês querem mais? Documentários Há tudo neste podcast Passem no nosso tudo. Discord, juntem-se ao nosso Discord Nós temos janelinhas de conversa de tudo Incluindo o Devil's Plan um... E vi que alguém
1: abriu agora uma, um canal de discussão Do de Devil's Plan que eu estou com medo de carregar Porque falta-me ver o último e estou com medo de spoilers Mas já vi que alguém Exatamente. foi fazer esse Mas há esse regras teasing.
0: para spoilers no nosso Discord, Pedro Tu sabes bem, as pessoas sabem, as pessoas É verdade. Toda então a gente se É isso. É isso. Então, vou abrir. É isso. então vou abrir Até para a semana, malta Até
1: para a semana e tu manda mensagem quando quando fores vendo as provas porque eu eu estou entusiasmado com isto. (risos)